0: Io qua il grande mondo della musica italiana su 92. qua Adesso vi mettete lì e dice sentiamo che emozione si
1: sente. the GTE entra. Stadio, cammina. Stadio, esci. Stadio, però la birra. Bisogna che sia buona. È questa l'idea tipologica che ci piace. Porca puttana, 200 milioni di euro sul mercato. E ancora l'undicesimo è questa l'idea. tipologica. che ci piace. <laughs> Ed
2: eccoci dentro per una nuova puntata di Fire and Desire con il Mingus al telefono. Che dovrebbe essere già in diretta.
0: Ciao ragazzi, buon pomeriggio!
2: Grande, grande, ce l'abbiamo fatta! Che... Pensavo di, di non riuscirci, Minguz. Ho superato l'esame. Perfetto, sono, sono un regista Provetto ormai, il centro mediano metodista che, che tutti sognano. E, mm, allora, che cosa, che cosa volevo dire? Comunicazione di servizio, dato che sono da solo e non mi piace fare la diretta, con, ehm, la diretta Twitch con una sedia vuota davanti, è un po' triste, l- l'ho accannata direttamente, quindi eh, siamo solo in radio, solo in audio. Come stai, Minguz?
0: Tutto bene, dai, non c'è male.
2: Non ti stai annoiando un po' in questa pausa mondiale o stai riuscendo a trarne qualche tipo di gioia?
0: No, mi sto annoiando molto. Eh, <ride> Però, sai che anch'io... No, Manca poco, dai, solo un solo mesetto. <ride> <ride> vabbè, che dai,
2: alla fine è l'importante è che finiscano, perché così almeno si, eh, si iniziano a sentire le solite notizie più o meno veritiere riguardo al calcio mercato. Quelle si sentono già, eh, <ride> Sì, sì, tienimi un po' aggiornato perché io sono stato un po' fuori, quindi pensavo che oggi la, la trasmissione sarebbe stata all'insegna di ehm, me, come ascoltatore privilegiato, che riesce a farti più domande degli altri perché io mi sono un po' perso in questo momento. Ah, cioè chi,
0: chi tiene a conta dei nomi usciti, siamo a 50. <ride> Se proprio <ride> tu, vuoi sapere, però,
2: in quali credi,
0: io, in pochissimi, che sono. Eh, Doig come primo obiettivo il no, di terzino sinistro eh, è, pre- è la priorità eh, poi sul resto bisogna vedere perché in teoria l'altra pedina dovrebbe essere un esterno offensivo da affiancare a Barro però mentre a mio modo di vedere il terzino sinistro arriva a prescindere sì. in tutti i modi eh, sull'esterno d'attacco bisogna vedere chi esce quindi Sansone, Vignato, Casius, anche se non è quel lì, però insomma serve sfoltire, quindi su, sull'esterno offensivo rimango molto prudente perché ci sono giocatori che costano 7-8 milioni che noi non prenderemo mai.
2: Ma Scusa eh. se ti interrompo, ma secondo te l'uscita di Casius renderebbe così automatico questo ingresso? Perché secondo me Casius è destinato a un prestito formativo a prescindere, e avevo sentito mi sembra tra l'altro eh, proprio nel, nell'affare Doig.
0: Ma guarda, in realtà io penso che Bologna incasserà molto poco dalle cessioni a gennaio, eh, lo, lo scopo è se, semplicemente diciamo, eh, sfoltire un po' la rosa perché ovviamente adesso hai dei giocatori che comunque giocano pochissimo perché anche se Motta li ha coinvolti tutti però Sansone e Casio Sevignato hanno continuato a non giocare, quindi Motta ha fatto capire specialmente ai due giovani che sarebbe utile per loro andare a giocare altrove ma penso che saranno Casius sicuramente in prestito, a meno che non eh. arrivi proprio un'esperta economica anche di non so, 4-5 milioni, allora ci si può pensare. Mignato dipende dal rinnovo di contratto perché va in scadenza 2024, quindi se non rinnova devi cederlo definitivamente, altrimenti puoi fare un prestito, Sansone invece va già in scadenza.
2: E rinnova o non rinnova? Questo è il domandone.
0: Vignato è... Eh. Eh... Diciamo che ci sono dei segnali un po' contrastanti perché comunque eh, con Motta non è detto che il giocatore possa poi eh, trovare minutaggio, altrimenti gli avrebbe già dato, quindi diciamo che sarebbe un rinnovo per non mettere… Beh, però in
2: se riesce a, fare... ba... a levargli dalle balle Sansone nelle gerarchie, eh, direi che Vignato potrebbe avere minutaggio, no?
0: Sì, e che poi in realtà eh, i ruoli comunque sono abbastanza occupati i suoi, perché hai, hai Orsolini e Devischer come esterni, hai Soriano, Barra Dominguez come trequartisti, hai Barro e probabilmente un altro giocatore che arriverà dal mercato dall'altra parte, non lo so, lo vedo un po' chiuso a prescindere, però diciamo per evitare situazioni scomode come può essere il, quello Svanberg dell'anno scorso. Ci, potrebbe anche, cioè ci potrebbero essere segnali positivi sul, sul rinnovo, eh, anche se la priorità in questo momento è ovviamente Dominguez per tutti i motivi. Beh, chiaro. Siamo, titolarissimo. Quindi non è che il Bologna incasserà molto dalle cessioni di gennaio, infatti anche in entrata si agirà veramente col bilancino, eh, nel senso che il budget non è corposissimo e quindi quasi tutto verrà Messo sul terzino sinistro che è la priorità e quindi su Doig bisogna capire quale sarà la valutazione che farà Setti perché il DS è cambiato, prima c'era Marocco, che adesso è passato a fare una specie di direttore generale ed è tornato Soliano, hanno affiancato Bocchetti ad un allenatore più esperto che tal Zaffaroni. Mossa capire. che mi
2: lascia titubante, eh, te eh, lo dico. anche a me
0: lascia molto titubante cioè
2: perché non è che dici, dai, teniamo bocchetti in panchina perché oh, è andato, oppa là, scusami, che volevo guardare la partita e c'era l'audio. Così ti tengo aggiornato perché è la prima partita ai supplementari di, di, questo, sì, di sì. questo mondiale.
0: Io ho giocato Cramaric marcatore al suo sostituto, cioè Pasalic, è entrato al suo posto. Vediamo se riesco a fare cassa. Va bene.
2: Dai, noi te lo auguriamo.
0: Eh, anch'io me lo auguro eh, no, eh, sì, è una situazione un po' caotica eh, quindi bisogna capire se, eh, eh, quale sarà la, la, la valutazione economica che faranno di, di Doig se eventualmente potrà essere inserito anche Vignato nell'operazione perché effettivamente il Verone è pieno di attaccanti alti, grossi, strutturati ne mancano un po' delle mezze punte quindi magari potrebbero aver bisogno di quelle caratteristiche lì, però è chiaro che se si va su valutazione di DOIG attorno ai 5, 6, 7 milioni, temo che per i buoni si faccia un po' di fatica, a meno che non si faccia il classico prestito con riscatto tra qualche tempo e allora a quel punto magari… La, o a giugno o in un'altra sessione di mercato dove poi potrebbe avere le risorse per completare l'acquisto però bisogna vedere se il Verona accetta oggi quelle condizioni lì perché poi Doig è uno che con, con il passare delle partite si è praticamente preso la maglia titolare in un qualche modo
2: eh, quello che mi lascia perplesso è appunto andare a, a cercare un, un acquisto di gennaio con una nostra, cioè, se non competitor comunque eh, con, eh, con una squadra della nostra fascia di, eh, di classifica. Ecco.
0: Beh, sì, è chiaro che. Cioè, al netto sì. delle
2: sfighe che sta avendo il Verona eh, ci mancherebbe altro.
0: Sì, probabilmente il Verona avrebbe anche le qualità per cavarsi fuori da lì. Eh, però, sai, la proprietà non è solidissima da un certo punto di vista. Eh, quest'anno è stato fatto molto caos a livello societario, a livello di allenatore. C'era Cioffi, poi è arrivato Bocchetti, che praticamente non ha combinato nulla. Adesso eh. c'è il tutor di Bocchetti, cioè quando si creano tutte queste dinamiche qua. Cavarci i piedi diventa difficile. Ehm, poi bisogna considerare che a Verona c'è anche Lazovic, che, do- che potrebbe essere, diciamo, una specie di alternativa. Eh, a Doigo, comunque un altro obiettivo sensibile, e quindi chissà che magari uno dei due non riusciamo a prenderlo. Insomma, credo che il Verona lì insomma non dico che cioè, la coesistenza cioè, o gioca uno o gioca l'altro quindi non penso che Lazovic sia contento di far panchina e, e viceversa per cui magari uno dei due riesce a prenderlo eh, tu se dovessi no, Palermo...
2: scegliere tra uno dei due per il Bologna quale tassello andresti eh, a coprire
0: prenderei Doig che è credo di 12 anni più giovane eh, quindi tra virgolette più svalenzabile in futuro sì. eh, Lazovic ovviamente meno Credo sia un 90 la Aslovic giù di lì. Quindi andrei su Doig eh, se fosse possibile, anche perché era poi un pallino di Sartori già in estate, poi non è riuscito a prenderlo. Alla fine l'ha preso il Verona facendo un buon colpo, tra virgolette. È una cifra anche abbastanza modica, insomma, sì. 3 milioni e qualcosa da euro è una cifra che ci sta per quel tipo di giocatore lì. Che magari poi un giorno. Oggi poi i giocatori di fascia, così a, che si fanno tutta la fascia, un po' a, a, diciamo i quinti, sono giocatori soprattutto a sinistra, sono molto richiesti dal mercato perché sono,
2: sono, sono giocatori
0: che si eh, abbinano poi caratteristiche di gamba, corsa, tiro, cross, eh, quindi fanno un po' tutto. Per cui sono quei giocatori che se riesci a pescare bene, che costano poco, poi puoi anche vendere a 20 milioni, 25, come abbiamo fatto noi con Iki.
2: Vero, vero.
0: andare su di lui se, se fosse possibile. Però ecco, è chiaro che bisogna capire, se, cioè, se è vero, una sfera una valutazione di 7-8, direi che è impossibile.
2: Ma mh, stavo pensando tra me e me, visto mh, nell'ottica in cui siamo a gennaio, no? Quindi magari si può anche fare un acquisto eh, ponte, no? Per poi cementare la situazione. Mh. Tra le, prima della prossima stagione non ci starebbe anche mh, in, l'inserimento di un terzino vecchio a scuola dal momento che abbiamo comunque dei giocatori sulla sinistra che riescono a fare abbastanza attività di interdizione
0: eh, Sì, può essere una buona chiave di lettura è chiaro che Motta pare abbia dato un'indicazione abbastanza chiara che, sia quella di, che dovrebbe essere quella di eh, cedere cedere Casius a destra e magari spostarci Cambiaso se dovesse rimanere, anche se…
2: Non moriamo dalla voglia.
0: (ride) Diciamo, si parla ancora di un possibile rientro dal prestito anticipato, magari la Juventus per mandarlo a giocare titolarissimo da qualche parte, anche se poi Cambiaso il suo spazio qui l'ha avuto, non è che ha fatto panchina, quindi non dovrebbe essere un problema di minutaggio, però… Sono sito, poi adesso la Juve ha insomma, queste problematiche…
2: Sì, credo che Cambiaso non sia in cima esatto, ai pensieri della no. Juve di oggi.
0: Esatto, quindi l'idea di Motta era avere, prendere un titolare a sinistra, eh, sappiamo che lui comunque vuole dei giocatori di grande gamma, grande corsa, che sappiano fare bene entrambe le fasi, cioè spingere, avere eh. qualità, ma di saper difendere… E quindi a sinistra noi tra Cambiasi e i non abbiamo avuto un rendimento sfavillante, quindi lì a destra, con Porsche ci ha messo una pezza la riserva. È comunque, Lolo De Silvestri, che insomma alla fine il suo lo fa se c'è bisogno. Poi, se invece rimane cambiato, sposti il Cambiaso a destra insomma sei abbastanza coperto, però oggi il calcio va verso il terzino veramente che ti strappa l'occhio in fase di spinta.
2: Sì, sì, sì. Diciamo
0: sì. Così. E poi comunque Bologna essendo più difensivo a destra, dove hai due adattati, cioè Porsche e Debischer, è chiaro che spingeremo molto di più a sinistra.
2: Chiaro, ma mh, a questo punto mi, mi viene da pensare se uno in uscita non potrebbe essere anche Lollo De Silvestri, se parliamo di scarso minutaggio. Cioè, mi metto dalla prospettiva del giocatore, no? mi, mi scoccia stare sempre in panchina a Bologna. È un discorso che magari De Silvestri può ancora permettersi di fare, no?
0: Sì, anche se penso siano più discorsi verso l'estate, perché lui va in scadenza di contratto, visto che ah. l'anno scorso è stato, sì, c'è stato il rinnovo allo scattare, mi pare, della ventesima presenza. Quindi è un rinnovo automatico che... Mh, la clausola potrebbe esserci anche quest'anno, ma mi pare che la, l'andazzo sia quello di non.
2: di lasciare di stare. Sì, ecco.
0: non, non di non farci arrivare a De Silvestri alla ventesima, ma Tiago Motta fa delle scelte tecniche che vanno in altra direzione, quindi a meno che non ci siano infortuni la vedo difficile, per cui è probabile che De Silvestri non, non rinnoverà in un qualche modo, certo. poi a quel punto sarà libero, credo sia un 87, lui quindi tutto sommato può avere ancora. No, un, un po' di mercato da qualche parte per poi andare a chiudere la carriera altrove
2: Alla mia età e ne dimostra 10 di più Allora, Marchino Salus ci dice, ci saluta intanto e noi salutiamo lui, di rimando eh, ti conferma che l'Azovic è un 90 e poi ti voleva chiedere se ricominci a criticare la Virtus con facine che ridono ampiamente
0: Ma, eh, in realtà avevo continuato a farlo però direi che <ride> non è andata benissimo <ride> eh, Beh, però scusa così...
2: Eh. Uh, ieri ha giocato a Varese E come ha finito?
0: Sì, in campionato siamo ancora imbattuti Stiamo andando eh. abbastanza bene Il problema è in Eurolega Che stiamo perdendo troppo terreno Per eh, riman- rimanere in lotta playoff Fino alla fine Quindi eh, insomma Secondo me alcune problematiche rimangono Di quelle che avevo sollevato Non che io sia in tenitore di basket eh, Sopraffino però
2: Ah stai eh, parlando sì. con uno cioè me che non eh. ci capisce una mazza direttamente quindi mi
0: fido cioè, è che, Insomma c'è un, adesso al di là delle, delle sfighe che ci sono state Insomma abbiamo avuto degli infortuni Chiaramente poi abbiamo giocato a Belgrado anche senza Teodosic Che insomma lì non è stata sfiga ma è stato pollo lui a farsi espellere e squalificare Però insomma, è un roster che è stato costruito molto sbilanciato sulle guardie Però cioè, siccome ma eh, quando abbia... Ci ha battuto l'Efes in casa in volata. La sì. Virtus che fece una signora partita, nonostante le difficoltà che erano, una mazzata per aver, psicologica per aver perso due giorni prima ad Atene, una partita che era quasi vinta, ma anche con polemiche arbitrali, che sono quelle che ti rimangono un, sempre un po' di più nella mente. Però conti Cantoni in carica hai perso veramente all'ultimo, all'ultimo tiro, recuperando anche un, un distacco in doppia cifra. Però Ataman ha detto... La Virtus se può giocare per i playoff, non per la Final Four e poi comunque la loro stella, cioè Teodosici ha 36 anni, che è una chiave di lettura per una competizione come l'Eurolega, comunque molto dura, che è rilevante, quindi la Virtus ha un roster molto sbilanciato sugli esterni, la stella ha 36 anni, l'altro giocatore un po' più trascinante, diciamo così oltre a Paiola, per quanto riguarda poi l'atteggiamento difensivo e anche lui, sì. ha una certa età, stanno giocando sicuramente bene Lundberg e Cordinier. però poi hai eh, Bellinelli, che adesso al di là della squalifica di 12 a Belgrado, comunque Scariolo non l'ha quasi mai utilizzato in Eurolega, Menion idem. Eh, per cui hai una batteria di esterni che la tiene. Dici
2: è... che non la tiene Bellinelli l'Eurolega?
0: Eh, a quanto pare per Scarioni in questo momento no nel senso che
2: beh peso
0: eh, eh sì è un po', questo è un po' un problema perché chiaramente Bellinelli è un contratto pesante eh. in, cap- in, in campionato sta facendo comunque eh, cose egregie insomma a Cavarese un ottimo rendimento però evidentemente c'è una differenza di livello sostanziale che in errori lo porta a un minutaggio quasi irrisorio e quindi il ha sbilanciato sulle guardie ma ha fatto su due o tre giocatori non un certo quindi
2: quello che è un po' ti caro ti sentiamo un po' a tratti Minguz. stai fermo balle
0: eh, eh, C-
2: continua sto problema di linea adesso se, se continua ancora un po' al massimo ti richiamo eh.
0: Mi senti adesso?
2: Sì, perfetto. Dimmi che non sei certo. in una posizione scomoda.
0: No, no, io sono rimasto a sedere, ho spostato un po' il cellulare, vediamo se Bravo. funziona.
2: Bravo, sei, sei uno stratega del wifi. Intanto, <ride> sempre Marchino Salus, con un ottimo gioco di parole, dice che si aspetta un lungo a breve.
0: Eh, tu hai sì. notizie,
2: hai qualche sbiscio?
0: No, io non ho grandi sbisci sul basket mercato, devo dire la verità. Però penso anch'io che qualcosa faranno sui lunghi, anche perché, insomma, in teoria dovrebbe rientrare tra gli esterni a bus. Che uno mi dice: non è che l'Eurolega della Virtus possa dipendere da Bas. però ha un, gio- ha, un- ha un giocatore con delle caratteristiche. Abu V A Abbas, a de- a esatto. <ride> uh, caratteristiche, secondo me, interessanti per l'Eurolega, perché comunque è atletico, fisico, difende bene, ha una buona mano dall'arco e, e secondo me potrebbe in un qualche modo eh, andare a, a togliere qualche minuto a Wims che è uno dei, dei tre esterni oltre Megno De Bellinelli che in Eurolega stanno facendo più fatica di incidere due perché non lui perché insomma, oggettivamente non è più sul rendimento che ci va abituato quindi penso anch'io che andranno a toccare qualcosa su sotto canestro perché hai Schengeli in questo momento infortunato ma ovviamente rientrerà JT che eh, è, il lungo, è stato il migliore lungo l'anno scorso dell'Eurocup però insomma in Eurolega va un po' a singhiozzo e sta esprimendo molto Miki. che ovviamente tira la carretta perché manca qualcuno e poi, poi ovviamente hai Bakou che fa il suo ma insomma che ancora è un po' acerbo. non che lui sia un 2000 anzi credo Non sia poi molto lontano dai 27-28 anni, poi Mm Marchino mi correggerà, però in certi palcoscenici europei è molto acerbo, però ha potenziale e quindi credo che sotto Canersi interverranno.
2: Ma secondo te, perché alla fine secondo me le le dichiarazioni di Ataman sono abbastanza nell'ordinario, nell'ottica in cui magari per fare il tanking di una squadra adatto a farla reggere in Eurolega, renderla una papabile per le Final Four credo che almeno, almeno due anni servano.
0: Sì, eh, servono, eh, servono comunque ulteriori investimenti. Ah
2: beh, cioè, quello sicuro. Quello nel sicuro.
0: Senso, eh, nel senso che comunque, eh, al di là del, dell'età media molto alta di alcuni esterni... Eh, eh, insomma, devi
2: riciclare, Scusa, devi riciclare, nel senso rinnovare i due contratti più onerosi.
0: Eh, lì bisogna fare ragionamento
2: cioè rinnovare, scusami, nel senso di trovare dell'altra gente che occupi quel ruolo rispetto magari a Teodosic e Bellinelli che che ormai hanno i loro anni forse più Bellinelli che Teodosic a questo punto se mi dici Eh, che in Eurolega eh, non è
0: pervenuto se mi chiedi chiedi di scegliere Eh, è chiaro che ci sono in Virtus dei contratti pesanti ovviamente Eh. sul, sul reparto degli esterni che per alzare il livello in futuro potrebbero essere indirizzati su altri giocatori, cioè a noi ci manca un po' quel giocatore fuori dagli schemi che può diciamo così, spaccarti una partita. Cioè, lo sarebbe Teodosic ovviamente, ma chiaramente a 36 anni non puoi chiedergli, giocando una, una partita ogni due giorni, di essere sempre al 100% decisivo, e quindi ci, so- ci vorrebbe qualcun altro a dare una mano però è chiaro che sono tutti... Se
2: ne parla l'anno prossimo?
0: Eh, dall'anno da, da prossimo, quello successivo, sperando ovviamente che la Virtus l'anno prossimo sia ancora in Euroleague.
2: Ma come, come funziona? Non si, può, cioè, non si può fare riassegnare sempre la wild card? Io non ne so, allora. cioè non ci capisco niente di queste cose.
0: Per la Virtus, fun- non avendo una, una licenza pluriennale come sì. hanno ovviamente i Real Madrid, il Barcellona, Milano, insomma le big d'Europa, la Virtus venendo dall'Eurocup, eh, per rimanere in Eurolega deve qualificarsi ai playoff.
2: Okay.
0: Tra virgolette retrocederebbe di nuovo in Eurocup. Però diciamo che c'è un po' la sensazione, visto che comunque le squadre russe difficilmente rientreranno l'anno prossimo. Insomma, non vedo il conflitto in via di risoluzione, diciamo così, quello russo-ucraino: e potrebbe esserci la chance di rimanere in un qualche modo anche l'anno prossimo pur non entrando nei playoff ma queste sono più che altre ipotesi e suggestioni oggi più che un dato certo cioè il dato certo sarebbe entrare nelle 8 e Beh, questo, l'argomento, colla-
2: non è l'argomento collaterale è eh, chissà se per quello che riguarda i negoziati che intercorrono ormai in queste settimane è anche sul piatto un reintegro della Russia a livello sportivo cioè chi lo sa?
0: Eh, questo secondo me il prossimo anno in Eurolega ancora non avverrà, È troppo presto. secondo me non avverrà ancora o almeno non in tutte le, le squadre russe che c'erano perché c'era anche lo Zenith eh, in Eurolega ma non credo avverrà il prossimo anno, mi sembra ancora, a parte che il, confl- il conflitto deve ancora finire, non si sa bene quando finirà, Sì. E i tempi, me, noi sono ci auguriamo
2: tempi. a breve ovviamente,
0: assolutamente sì I tempi sono ristretti secondo me per arrivare a questo, d'altra parte la Russia è ancora fuori in tutti gli sport, eh. sci di di fondo dove erano fenomeni, biathlon, sci alpino, tutto quello che è non non ci sono. Anche a
2: livello paralimpico che questa è una cosa che al di là del torto ragione, aggredito e aggressore credo che si sia andati un po' oltre dai.
0: Poi la Russia era già nei guai per una vicenda doping, ovviamente non solo per il conflitto russo, però questo ha ovviamente accentuato la problematica.
2: Chiaro, chiaro.
0: Non credo avverrà il prossimo anno, questo può indurre diciamo, a sperare la Virtus in un'ulteriore partecipazione anche non andando ai playoff, ma oggi non è assolutamente certo.
2: Però, ehm, che poi era quello che mi chiedevo, non è preclusa, cioè se io, compro, se io prendo una wild, eh, una wild card quest'anno non mi è preclusa la possibilità. A priori, perché l'ho fatto quest'anno, di rifarlo anche l'anno prossimo, poi magari non succede per consuetudine e quant'altro, però a regolamento non è vietata questa ipotesi. Mi chiedo,
0: no, è che la wild card, la Virtus ce l'ha avuta, cioè nel senso, eh, la Virtus è come se si fosse qualificata, eh, sì. con meriti sul campo. Eh, avendo vinto l'Eurocup, poi è chiaro che ci sono state due squadre come il Partizan e Valencia che l'Eurocup non hanno vinta ma hanno ottenuto ugualmente l'accesso all'Eurolega. E quindi bisogna vedere che regole stabiliranno per il prossimo anno, se co- cioè questo sarà ancora possibile, se però sarà destinato ad una squadra che è già in Eurolega o se invece daranno una wild card a una squadra che non ha vinto l'Eurocup come è successo appunto quest'anno, cioè sono tutte sì. cose in definizione, dovranno definire per questo che la Virtus mm-hmm. deve la prima cosa entrare nelle 8 per fare le regole il prossimo anno, se non ci entri puoi anche rimanere fuori.
2: Ho capito, ho capito. Beh, benissimo. Eh, tornando ai messaggi che Marchino ci fa, davvero un lavoro redazionale squisito, intanto ci dice che, cioè ti conferma che Bacco è un 95. Eh, Quindi okay. ne chiama 27 quest'anno. E poi parla, che, cioè ci racconta che pare si aprano le porte per una licenza pluriennale che all, a, alla luce di quello che, eh, che stavi dicendo prima mi sembra molto nell'ordine delle cose.
0: Sì, infatti non a caso pare ci sia stata una forte accelerata sul nuovo palazzetto che dovrebbe esatto sorge nel 2024 in zona fiera perché comunque onestamente noi quest'anno giustamente abbiamo fatto l'Eurolega, però con tutto il bene che vogliamo e Paladozza è, è chiaro che insomma avere una squadra che si gioca 10 partite a Paladozza anzi no adesso 10 no perché ne abbiamo giocate anche in trasferta 5-6 a Paladozza poi passa in fiera ma poi Paladozza ha tutti i problemi relativi alla connessione di qua insomma,
2: il traffico partiti, il parcheggio
0: è tutto ridotto chiaramente insomma, c'è bisogno di un palazzetto, per cui c'è stata questa accelerata abbastanza decisa per il 2024 che potrebbe appunto coincidere anche con eh, il raggiungimento di una licenza pluriannale che a quel punto secondo me poi indurrebbe anche diciamo, Zanetti ad allargare definitivamente i cordoni della Borsa se vuole in un qualche modo competere ad alti livelli. Capito Ottimo. non che non lo stia facendo, eh, perché il budget è mica, mica piccolo quest'anno, eh, però è chiaro che per eh, entrare nel quasi nella Lega serve qualcosa di più.
2: Ah beh, assolutamente. Poi credo che eh, come anche nel calcio devi riuscire a fare eh, questo mix a livello di roster di eh, giovani eh, con un futuro quasi assicurato, diciamo, una specie di cantera, perlomeno per per le squadre di primissima fascia dell'Eurolega e anche di talenti affermati di rimbalzo magari non solo dalle NBA, ma anche dalle squadre della primissima fascia di qui sopra. Alla fine Schengelia e Hackett vengono da quelle lì.
0: Sì, la Virtus deve diciamo, acquisire uno status diverso oggi dentro l'Eurolega nel senso che alcuni giocatori li ha convinti l'anno scorso eh, come appunto Schengheglia prospettando chiaramente un futuro in Eurolega, cosa che poi puntualmente è avvenuta poi oggi se vuoi diciamo, convincere giocatori di, ad, al più alto livello europeo o magari riuscire a giocare qualche carta in uscita dalla NBA come insomma pare stia cercando di fare qualcuno in Europa con Campazzo è chiaro che devi dare l'impressione di puntare ai vertici, cioè acquisire uno status più simile a quello che hanno oggi Barcellona, Real, Efes, Canerba, sì. cioè, che qualche insomma.
2: Eh beh, eh, però sì, come dicevamo prima alla fine servono, eh, servono degli anni, per quello che mi riguarda alla fine come tenuta eh, della prima parte di Eurolega mi sembra che la Virtus abbia eh, abbia abbastanza onorato il proprio ruolo. Tranne eh, mi sembra un, una debacle clamorosa a Belgrado, giusto?
0: E sì, quello è il problema: il problema è che abbiamo perso un paio di partite, punto a punto, che avevamo in mano, cioè quelle che ha un po' su, sulle scatole, direi quelle in casa con Villarban che insomma dicevamo di 19, ne abbiamo sì. perso quella di Cauna. Queste abbiamo perso più per colpa nostra, quella di Kaunas, che anche lì insomma eravamo in vantaggio, mi pare in doppia cifra, l'abbiamo persa, e poi c'è quella colpana ad Atene che sì è stata persa, ma insomma, ci sono stati un paio di fischi arbitrali molto discutibili nel finale.
2: Eh, quello, quello che stavo pensando è appunto che, dai, ci sono eh, dei campi internazionali a livello di basket, che eh, forse bisogna anche che i giocatori si riabituino a certi palcoscenici. Perché, pal- sì, a certi palcoscenici perché un conto è, è giocare magari a Villa Urbana con il dovuto rispetto per i tifosi del Villa Urbana. Un conto, magari, a Belgrado, eh, ad Atene o al Pireo.
0: Assolutamente sì poi vabbè lì, lì ad Atene non c'era questo ambiente così caldo perché Panna insomma era un po' in rotta con i suoi tifosi quindi era, bastan- era semivuoto nel complesso invece a Belgrado quando giocavo il con la stella rossa ovviamente <ride> si fanno sentire come tu puoi ben immaginare
2: certo allora dai a questo punto ti faccio ascoltare un po' di pubblicità e, poi-, e poi torniamo per la seconda parte di Fire and Desire
0: ok
1: Radio 1909. In direzione ostinata e contraria. Radio 1909 Spot. Fotostudio Bettini. Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna, via Zampieri 1 per info 051 36 6951 tradizione, semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla fruzeina cineina in un locale accogliente e allegro potrai gustare piatti della tipica cucina bolognese primi con pasta fresca fatta in casa tigelle, crescentine, carne alla griglia e tanto altro oppure per un aperitivo fra amici Cristian e Tania ti aspettano alla Frustein Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia per prenotazioni 051 73 67 59 Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocroma emiliana insieme a noi dal 2019. Con noi a fare la rassegna stampa. Il titolo a fare delle tagliole. Cos'è che hai detto? <ride> che sarà qua a fare il le tagliole con noi subito dalle 9 del mattino. Venite a fare le tagliole con me e Baccolini e vedrete che tra la trasmissione meno ascoltata, ma con più gente all'interno dello studio, <ride> la tagliola con Baccolini, <ride> sostieni radio 1909. Fai la tessera Pizzeria Il Buco da 1980 la tradizione continua Nello storico locale bolognese potete trovare una vasta scelta di pizze Sia classiche che originali proposte dal buco Ma non solo Insalate, crostini, sfiziosi fritti e kebab Stai ascoltando Radio 1909, in direzione ostinata e contraria.
0: Una volta c'era Radio Cuore, le grandi emozioni della musica italiana. Vabbè,
2: va bene, va bene, Mario Giordano, eccetera, eccetera, la musica italiana. Minguzzi, ci sei? Eccomi. Perfetto, in tutto il tuo splendore. Come stai? Eh, allora, eh, te la sei ascoltata la, mh, la pubblicità oppure eh, ti sei distratto e hai fatto altro? Mi stavo chiedendo questo.
0: Mi sono un po' distratto, stavo <ride> mangiando dei tuc, se ti può interessare.
2: Eh, buoni tuc, buoni, ottima scelta. Eh,
0: infatti uno tira l'altro, sì.
2: E intanto ho visto qua che mh, Giappone e Croazia stanno andando per le lunghissime.
0: Eh sì, niente gol di Pasali
2: (ride) Purtroppo, e ovviamente il rigore non vale
0: No, non credo proprio
2: Però adesso ci ci guardiamo i rigori in diretta E adesso magari, cioè, mentre ci sono i rigori Vediamo quanta differenza c'è tra il mio streaming e il tuo
0: Allora, io sono in questo momento con lo studio di Marchisio Sì,
2: anch'io, anch'io Molto bello Marchisio
0: questa giacca azzurrina
2: il principe azzurro e e stavamo stavamo parlando di basket e per tornare sul calcio e dicevamo mondiali che che ti hanno annoiato abbastanza io sono sono più che d'accordo con te ma più che altro perché perché si sono rivelati davvero eh, poco partecipati a livello di, di spettacolo delle squadre che dovevano essere le grandi favorite
0: cioè, sì, è un, per un po' i tra- tradizionalisti del calcio è chiaro che insomma, l'eliminazione di qualche nazionale così, un po' più di rilievo può essere un problema, però poi in realtà è anche poi giusto che vada avanti chi lo merita, quindi la Germania giustamente dà da casa. Il Giappone, insomma, è lì che la sta per oddio la Croazia, non è che sia una delle squadre top a livello mondiale, però, insomma, qualcosina ha fatto. È un mondiale con qualche sorpresa, però poi alla fine eh, i valori vengono fuori. Insomma, da una parte del tabellone ci sarà Olanda-Belgio nei quarti, ci sarà poi Inghilterra-Francia. Quindi, tutto sommato poi le Big stanno andando avanti. Penso che il Brasile stasera insomma, dovrebbe farcela a, a battere. La Corea del Sud quindi, insomma, po- potrebbe
2: farcela. Potrebbe farcela.
0: Manchiamo noi, mancano i tedeschi, manca poco altro, Se c'è proprio da fare. <ride> cioè, Non è che fino adesso grosse sorprese in termini di eliminazioni, insomma, tra, tra le favorite, non è che ci sia stato granché, a parte la Germania, appunto. Poi, vabbè, la Germania aveva perso la prima con l'Arabia Saudita, poi alla fine si è qualificata bene. Tutto sommato poi i veri valori stanno venendo fuori.
2: La Germania ha peccato un po' di presunzione, secondo me.
0: eh? Guarda, la Germania si è condannata da sola nella prima partita, perché con il Giappone hanno creato tipo 25 miliardi di palle gol, non le hanno sfruttate, poi alla fine sono stati puniti.
2: Leziosi.
0: Sì, non è più quella Germania... Secondo me devono ricreare un po' quella mentalità teutonica che avevano, cioè alla fine... Quando arrivavano queste competizioni magari non vincevano sempre, però nelle prime quattro ci arrivavano perché insomma, eh. non li andavi mai a casa. E li vedo un po' così, eh, leziosi, un po' insomma, supponenti, un po' presuntuosi, però quando becchi squadre organizzate poi rischi di andare a casa.
2: Anche perché magari eh, ormai i tornei nazionali non sono... Non sono vissuti in maniera eh, i in, tornei in, in, in internazionali non sono vissuti in maniera particolarmente intensa dai, da chi partecipa ai campionati maggiori a livello mondiale. Però ci sono delle nazionali che le vivono ancora come, ehm, come l'occasione della vita.
0: Eh sì, assolutamente. Poi insomma il calcio sta crescendo un po' a livello globale, quindi cioè ormai, secondo me, c'è una conoscenza tattica diffusa un po' su quasi tutto il pianeta, ovviamente, ad eccezione di qualche zona dove ovviamente il calcio non è tradizione. Sì, quindi...
2: tipo il Qatar, tra l'altro.
0: Esatto. <ride> e quindi, se tu sei preparato tatticamente, puoi anche riuscire a, a portare a termine la sorpresa, insomma. Non c'era 20-30 anni fa questa conoscenza calcistica a livello tattico in alcuni paesi che stanno emergendo, quindi adesso stanno, stanno arrivando dei risultati, ma non parliamo di Juve un po', niente, proprio niente. Ma niente. volentieri,
2: volentierissimo, io non vedo, non vedo l'ora di, eh, di cioè, vedere… Cioè, minamino
0: con... sul dischetto?
2: Sì, sì, eh, mi era saltata la diretta, ho gestito a livello nervoso questo. Tu lo
0: sai, è vero? Che c'è una statistica importante che dice che chi sbaglia per primo poi spesso vince.
2: Ma va là, no, non lo sapevo, anzi sì. avrei detto l'esatto contrario.
0: E Vinamino ha appena sbagliato, tra l'altro.
2: Ah, allora sei avanti perché cioè, ho la connessione un po' lenta, aspetta che proviamo a mandare avanti, no, non si può. Eh, eh. Da qua non ha ancora sbagliato. Proprio
0: Ha tirato una cioffecchina centrale <ride> che... Va bene, anch'io forse.
2: Come il, il rigorino che, che fece un, un, cioè un milione di anni fa a destra tirandola sui piedi, credo di Reina, cioè che è riuscita a pararla con i piedi sì, perché sì, non si è tuffato, no. ma si è solo sbilanciato. E adesso per mantenere il parallelo sulla diretta io vedo eh, Modric che sta pregando e mh, non so quale giocatore che sta prendendo la rincorsa io ho visto in
0: questo ah. momento il 13 che ha segnato esatto, se la
2: esatto da me ha segnato adesso potremmo andare avanti così per tutti i <ride> vabbè comunque dicevamo situazione Juve il problema vero, alla fine, cioè il problema vero quello di cui dovranno rispondere eh, davanti alla giustizia ordinaria a quanto pare è relativo alle plusvalenze
0: ma in realtà no, nel senso che eh, sulle plusvalenze, intanto il Giappone ne sbaglia un altro, direi che si fa difficile a questo punto ha eh,
2: l'attenzione.
0: No, eh, il problema vero è farsi bilancio, farsi bilancio gli stipendi, le scritture private, perché sulle plusvalenze quasi mai la giustizia sportiva riesce a trovare parametri
2: è perché è difficile, in effetti.
0: Esatto, per stabilire che tu hai gonfiato una plusvalenza. Però, scus-
2: tro- scusami, ma no. eh, a me viene da pensare al caso Neymar, no? Che è andato al Paris Saint-Germain, però, mh, alla fine, come accordo parallelo, tra virgolette, c'era quello come testimonial di questi splendidi mondiali, che comunque sono gestiti sempre dal Qatar, come il Paris Saint-Germain. È una scrittura privata che... Mh, in Italia non si potrebbe fare a questo punto?
0: Eh, questa è una domanda a cui con certezza non ti so rispondere. Il problema è sempre quello che tu eh, diciamo eh, comunichi uno alla, alla Federcalcio e due quello che metti a bilancio, perché è chiaro che se la Juve ha eh, poi pagato, uso il termine in nero, che magari è sbagliato, però ha corrisposto lo stesso gli stipendi sì. ma poi non ha messo in quel bilancio di esercizio quel costo è ovvio che hai falsificato sto veramente traducendo proprio in maniera semplice sì sì
2: con l'accetta certo certo. vabbè alla fine bisogna fare così perché sennò per no non se ne esce più dai tecnicismi
0: che poi cioè, secondo me il problema a Monte risiede dal fatto che eh, cioè, quando si parla di Juventus eh, la stampa si sveglia sempre mi faccio parte anch'io della categoria, si sveglia sempre quando c'è qualcuno che indaga. Sì. E quando escono le cose ormai già fatte, già ormai sotto la lente di ingrandimento da parte degli inquirenti da tempo.
2: Jacuzzi di Minguzzi.
0: Eh, ma con Calciopoli fu così, no? Cioè, noi tutti avevamo il sospetto guardando le partite no, da fuori. Eh, ma, possibile, ma è possibile. forte
2: sospetto. <ride>
0: no. Insomma, poi alla fine finché non sono arrivate le intercettazioni, non sono uscite, la stampa è rimasta sempre molto prudente. Qui cosa è successo? <ride> Però
2: possiamo fare, possiamo fare notare che Calciopoli non ha messo fine a degli episodi che hanno gettato dei dubbi ehm, dello, della stessa entità per quello che riguarda perlomeno la Juve. Io mi ricordo il gol di, che venne dato a Zalaieta eh, l'anno sì. dopo, tra l'altro, Calciopoli, eh, che è, sì. Traversa e poi è rimbalzata fuori di mezzo metro e sono riusciti esatto. ad argomento. Con
0: anche controllo di braccio.
2: Esatto, esatto. <ride> cioè, proprio, eh, e quindi credo che alla fine Calciopoli sia servita al giusto.
0: Diciamo, è servita eh, in un qualche modo per far emergere con certezza quello che tutti i non tifosi della Juventus sospettavano. Poi dopo che si sia risolto definitivamente cioè nel senso non che anche successivamente siano stati comprati degli arbitri, mettiamola così, però è chiaro che tanto la Croazia ha fine ha vinto, però è chiaro che insomma il, eh, il mondo del calcio è sempre stato un poco trasparente anche dopo Calciopoli. E quindi il problema di questa vicenda qui stipendi è che. Cioè, No, noi, perché sono giornalista, eh, quando scoppia la pandemia abbiamo esaltato questa decisione della Juventus, ah, che bravi, eh, accordo con i giocatori, risparmio a bilancio di 90 milioni, eh, precursori, pietra miliare de- de- della Serie A. Eh, poi alla fine, proprio da lì, scoppia l'indagine, perché quella roba lì evidentemente ha avuto dei contorni. Poco chiari, quindi eh, la stampa si è ritrovata a pompare questa, questo accordo tra giocatore e Juventus. Che poi, tra l'altro, eh, ci fu un bellissimo articolo su Cristiano Ronaldo, no? Era Mida che scendeva tra i poveri,
2: lasciava
0: il piatto. Dei... Però, cosa è successo? Che pare dalle intercettazioni che poi in realtà i giocatori stessi ad un certo punto abbiamo detto: Ma però, ragazzi, guardate che tagliarci quattro mesi di età, anche se non giochiamo, è un po' troppo, si potrebbe fare qualcosina di meno. E da lì pare che siano state due e mezzo le mesi di non più quattro, poi dopo c'erano degli accordi privati, eh, chat interna alla squadra, eh, che pare siano state svelate da un paio di giocatori. Eh, eh, e se finisce eh, sempre così. Cioè, quindi noi abbiamo pompato, ma... Così glorificato un accordo che poi in realtà ha, potrebbe essere del tutto illegale, <ride> l'hanno, l'hanno portato avanti. Ovviamente, se, se verrà dimostrato. Sì, chiaro. sì, sì
2: chiaro, chiaro, chiaro.
0: Oltre a questo, l'altra cosa inquietante è su cui però c'erano dei sospetti. Noi che guardavamo da fuori, è questo controllo, questa influenza che aveva la Juventus sul mercato le ultime intercettazioni uscite in questi due giorni disegnano benissimo questa cosa nelle trattative del Mirallo Catelli col Sassuolo Eh,
2: bravo, io stavo proprio pensando a Eh. quella che eh, fu discussa anche all'epoca molti si scandalizzarono eh, quando assistettero a questa dinamica il il giocatore penso fosse il più prezioso di quell'anno del Sassuolo dato in prestito con diritto di riscatto, credo. Eh,
0: cioè, perché cosa, successo, cosa pare sia successo, ovviamente, cioè che eh, la Juventus a un certo punto prende Locatelli, adesso non mi ricordo se in prestito biennale, poi dopo ha cominciato a pagarlo successivamente, insomma una,
2: Secondo me è un, sì.
0: eh, un accordo molto vantaggioso dal punto di vista economico. Cominciando a Sassuolo a vendere la Juventus e non all'Arsenal che pare abbi- avesse messo sul piatto la stessa cifra totale ma con incassi superiori fin da subito, cioè, cominciano a pagare fin da subito Locatelli, non dopo un po' e quindi le intercettazioni pare stiano svelando che la Juventus eh, di fatto avesse questa sorta di liaison con il Sassuolo derivante dal fatto che avevano fatto prendere al Sassuolo qualche stagione prima De Miral, che non conosceva nessuno, mm-hmm. eh, che gli scout della Juventus avevano visto, quindi l'accusa secondo le intercettazioni dice praticamente la Juventus aveva scoperto De Miral, non potevano prenderlo in quel momento lì, quindi lo hanno parcheggiato al Sassuolo, sì, sì. di fatto organizzando tutto, perché qui del Sassuolo non lo conoscevano, hanno portato la gente in sede, gli hanno fatto prendere De Miral e poi dopo... Sassuolo l'ha venduto la Juventus successivamente, anche guadagnandoci è abbastanza la cifra, non me la ricordo però insomma, ci fu anche una plusvalenza quindi questo sistema era basato sul teniamo il controllo dei giocatori che non sono nostri, ufficialmente che non si potrebbe fare, ma che anche questa è una cosa che la stampa spesso, spesso
2: chiude eh,
0: Quante mm. volte si è letto in passato oh, la Juve è fenomenale, controlla questi giovani, ma non si può controllare dei giovani che non sono tuoi Chiaro. e quindi Praticamente questa, questa collaborazione portò a venirare a Sassuolo, ma a Sassuolo non sapevano chi fosse, poi alla fine era un buon difensore, se l'ha visto giusto, ma e quindi su, poi anni dopo eh, Sassuolo ha venduto lo capelli al Juventus. Diciamo così, eh, condizioni economiche non pesantissime nell'immediato. Questo secondo l'accusa, che ovviamente ti... tutto da dimostrare. Comunque però ti, credo... confermo,
2: ti confermo che è stato eh, Locatelli è andato alla Juventus tramite un prestito gratuito biennale.
0: Esatto, esatto. Mentre l'altra ne pagava subito. E quindi, quando tu vedi queste cose qua, ti chiedi: ma perché fate questo? Scusate. Sì, che
2: è, è antieconomico <ride> no. proprio.
0: Perché, se, se l'avesse fatta Fenucci, una roba così, cioè vendere, che ne so, Dominguez alla Juventus in prestito gratuito biennale con pagamenti che finiscono tra cinque anni, lo avremmo portato a pubblica gogna in piazza maggiore, probabilmente. Buon Fenucci, però, capisci che insomma, eh, ci sono dei contorni molto però io, più che sul mercato, che ovviamente eh, che era poi, sai, il mercato lo faceva paratici, che adesso non sì. c'è più. E quindi io immagino che la tesi difensiva sia beh ha fatto tutto lui, noi non cerchiamo niente eh, cosa che spesso accade però secondo me sulla faccenda stipendi sono molto più inguaiati perché la faccenda stipendi è falso in bilancio sono scritture private quindi c'è, potrebbe esserci anche non solo una manomissione di alcune regole a livello sportivo ma anche
2: tributario
0: comunque, esatto, Comunque c'è le scritte c'è nei campionati, ci sono i parametri UEFA tante cose da rispettare, se quotata in borsa, poi ovviamente c'è dentro tutto, sportivo, penale, eh, lì secondo me si fa fatica ad uscirne se le intercettazioni sono di questo tenore. Poi dopo sul mercato è chiaro che il sistema mercato poi deve essere anche il calcio a punirlo.
2: Sono io d'accordo. Il so.
0: calcio voglia punire questo, ma per un semplice motivo, perché questo sistema comunque metteva in crisi il bilancio della Juventus in un qualche modo, perché alcune operazioni onerose poi hanno creato del rosso, però faceva girare dei soldi, faceva girare delle plusvalenze, quindi tutti i club sistemavano poi i bilanci con le plusvalenze che facevano con la Juventus.
2: Eh, Quindi sarebbe anche interessante vedere poi come si estende questo questo tipo di inchiesta e soprattutto a chi si estende, perché sono dell'idea che a questo punto potrebbe finirci dentro chiunque, perché... Almeno una sensazione che ho io, un'idea che che mi sono fatto in maniera abbastanza superficiale, lo lo ammetto, è che ci siano i grandi club, quelli di prima fascia della Champions, tanto per capirsi, che ormai hanno creato una valuta parallela per quello che riguarda gli scambi di giocatori che in realtà poi si si rivelano ininfluenti sul lungo periodo, ma vengono pagati a livello stratosferico. Non ultimo, Young che ha fatto Arsenal, Barcellona e poi adesso Chelsea, e non non ha mai ricoperto un ruolo eh, fondamentale. Forse c'è stato un periodo al Barcellona in cui era in stato di grazia, ma è anche finito.
0: Sì, infatti poi il calcio produce debiti, perché stanno strapagando giocatori... Poi adesso c'è questa moda ovviamente degli agenti di portare sempre a scadenza i calciatori, quindi fai anche fatica ad incassare soldi veri, spesso perdi il giocatore parametro zero.
2: Beh, pensa a Dominguez che stiamo parlando di rinnovo, quando è che gli scade?
0: Scade 2024, ma tu entro gennaio devi rinnovare.
2: Eh, però entro gennaio, eh, scusami, eh, entro gennaio 2024, quindi hai tempo, facciamo fino a novembre 2023, e noi stiamo già a pensarci adesso, perché appunto cioè, questa, nuova, questa nuova tendenza ti costringe non ad agire per tempo di più.
0: Sì, perché Dominguez scade a giugno 2024.
2: Cioè a questo punto, no. scusa finisco il ragionamento, a questo punto mi viene da dire che il massimo di 5 anni per i contratti è troppo poco.
0: Ma infatti noi spesso abbiamo un po' criticato il Bologna perché teneva a fare degli contratti spesso molto lunghi però in realtà è una specie di salvagente perché a volte ti impegni per 5 anni un gi- con un giocatore che magari è scarso e non ti frutta però poi a volte ti impegni come è successo magari per, per Dominguez o con, a- con Svamba, che poi alla fine è stato ceduto ti impegni per tanto tempo con giocatori forti e quindi ti tieni un po' a riparo da questa cosa qua però il problema è che a un certo punto si ripresenta, adesso Dominguez scadrà nel giugno 2024, quindi tu se lui non rinnova a giugno 2023 devi cederlo un anno prima, altrimenti dopo lui dalla sessione successiva è libero di accordarsi per un parametro zero con un altro club e quindi lo perdi a zero, però per arrivare a giugno eh, ovviamente tranquillo a gennaio tu devi, devi rinnovare, perché se tu non rinnovi entro gennaio, dopo è difficile che il procuratore venga a parlare a caccia debole.
2: Eh beh, chiaro. Per cioè, rinnovare soprattutto... un che
0: poi è odore che tu lo ceda a giugno, capisci?
2: Eh, esatto, esatto. Cioè si sbilanciano troppo i poteri esatto. contrattuali. Beh, io sono, mh, sono dell'idea che ormai, eh, in virtù di quello che sta succedendo alla Juve, se fosse significativo sarebbe anche ora di ripensare molto del sistema calcio. Uh, cioè, ah, soprattutto sì. per quello che riguarda ehm, il calciomercato, a mio giudizio, il ruolo dei procuratori che comunque hanno preso un'entità, eh, cioè, le, sono entità di una dimensione eccessiva per quello che riguarda. Eh, lo spazio che è giusto che occupino nel mondo del calcio, basti pensare che ci sono squadre come il Porto, come l'Atletico Madrid, che sono possedute eh, dal fondo Doyen, che è un fondo di procuratori che fa capo a Mendes, credo.
0: Eh sì, ormai i procuratori sono proprietari di squadre di calcio. Il
2: famoso Serro Portegno.
0: sì. Poi adesso non so se sia ancora così, ad un certo punto il Wolverhampton era pieno di portoghesi. Cioè sì,
2: tuttora era credo.
0: Fatto, eh, era proprio fatto <ride> da qualcuno della stessa scuderia, eh, quindi lì sono, sono, sono regole che il calcio dovrebbe mettere. Eh, non credo si arriverà mai a, diciamo, a cancellare la legge Bosman, che ti permette ovviamente di... Diciamo così, per giocatore di non essere, essere, essere totalmente diciamo, dipendente dal, dal cartellino della società in cui gioca. Però. Eh,
2: dovrebbe esserci un, una vendita, dicio, cioè una, uno spostamento della titolarità dei cartellini. A questo punto mi viene da dire, se non alle. Ehm, alle federazioni o alle leghe lì sono decisioni politiche in realtà, però comunque a un ente sovra squadra, forse addirittura anche sovra federazione quindi a livello continentale che detto da me eh, 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 è proprio il massimo no? e comunque Marchino che, che ci sta supportando alla grande dice sarà perché sono un baschettaro ma almeno in Europa bisogna inserire il salary cap. io sono d'accordissimo cioè io credo credo che vada inserito sia ehm, cioè più che un salary cap un budget complessivo facciamo, cioè tu puoi spendere in un anno un massimo di per, per amor di, di esempio diciamo 100 milioni no? poi che tu spendi eh, 80 milioni in ingaggi e 20 in trasferimenti o viceversa è uguale però tra ingaggi eh, insomma tra stipendi e e trasferimenti non puoi superare una certa cifra che poi ovviamente va decisa in base alle regole che si vogliono adottare secondo me avrebbe un minimo di senso questa cosa
0: Sì, secondo me è fondamentale perché comunque oggi poi il fatto che gli agenti portino i giocatori a scadenza deriva anche dal fatto che quando tu porti sul mercato un parametro zero chiaramente la società che ti prende non deve pagare cartellini quindi tu vai a strappare di più di ingaggio quindi se tu metti un fermo agli ingaggi per stare dentro certi parametri questo meccanismo potrebbe venire un po' meno e quindi potrebbe diventare anche più utile per un calciatore rinnovare piuttosto che non rinnovare è chiaro che c'è però anche tutta una componente di costo del lavoro, tasse del, del calcio che chiaramente ti porta, ti porta a bilanci poco sani, perché comunque adesso c'è cioè, la Juventus...
2: Ma perché è da fuori di testa, secondo me, eh, considerare cioè, che eh, no. i calciatori rientrino ancora in contratti da dipendente, tra, tra virgolette, ordinario, per capirci, no? con contributi mh, e quant'altro, no? mentre sono... eh, delle prestazioni palesemente ehm, aderenti alle dinamiche delle partite IVA, secondo me.
0: Eh, Il il problema è che eh, chiaramente ogni ingaggio che tu porti in casa al netto, poi dopo con la tassazione all'ordo si quasi raddoppia. Eh, Allora è chiaro che eh, quando tu cominci ad agire eh, su cifre come quella di Ronaldo, che era da 30 l'anno netto, cioè 60 all'ordo, eh, il bilancio non lo ripaghi con le magliette, eh, quello è il problema. Cioè, io non dico che bisogna far sparire. Nonostante il, da,
2: da questo studio, sia partita esattamente questa teoria, mi ricordo. Da un programma sì, che adesso non c'è più. Però
0: <ride> esattamente. Poi è chiaro, non è che si può togliere la tassazione, questo no però bisogna trovare il modo di rendere il calcio sostenibile, che uno mi può dire per rendere il calcio sostenibile bisogna spendere di meno. Io sono d'accordo, cioè, la principale responsabilità è ovviamente di tutti i dirigenti che nel corso dei, di questi 20-30 anni hanno portato il calcio a spallare eh, sì. con i costi. Però qual è il problema? Che se io singolarmente introduco una politica di riduzione dei costi però poi non riesco a competere ad alto livello con chi magari questa politica non la fa, se non c'è una regola che tuteli tutti, che magari fa anche delle cose illecite, e quindi l'altro vince perché ha detto io spendo e spando, sì. cosa me ne frega del bilancio, io invece sto buono ma non vinco, allora cosa succede? Che io non sto più buono, perché non riesco mai a vincere, quindi comincio a fare anch'io, eh, comincio ad andare anch'io fuori dal recinto. Se invece si mette una regola che non, può, non so quale possa essere, cioè nel senso che non, so, non sta a me a dirlo, però scommessa la recap può dare una mano, ma serve anche le altre, cioè non si fa delle riforme per mettere un, un recinto a tutti, in sì. tale che vinca chi è più bravo e non chi elude le regole a bilancio, è difficile risanare il calcio.
2: Beh, io direi che magari è fisiologico che ci sono comunque dei, dei capitali, delle eh, delle realtà che possono mettere a disposizione una maggiore liquidità rispetto ad altre però fissare un tetto o in termini di stipendio o in termini di budget complessivo insomma quello che, che ti pare potrebbe perlomeno livellare verso l'alto poi ovviamente Questo alto deve essere un alto raggiungibile in maniera virtuosa, per esempio, da un Atalanta che pian pianino riesce a crearsi un parco giocatori che che può essere monetizzato alla grandissima.
0: Sì, sì, poi è chiaro, cioè attenzione, è chiaro che chi ha eh, proprietà più solide è giusto che abbia la possibilità di investire, questo è chiaro, cioè se io sono eh, Manenti. Eh, non ho possibilità di investire ed è giusto che io non investa non avendone, se sono saputo è giusto che io investa, e chiaro che cioè, portare qui il modello MBA dal, cioè, dal punto di vista gestionale sarebbe forse la, la soluzione più giusta, perché dunque in MBA non credo ci siano dei manenti, però Beh, c'è comunque
2: un salariale
0: e tutti possono competere, insomma… Mh. Non sempre dicono le stesse, diciamo così. Poi, certo, sono squadre più blasonate, altre meno, però c'è la possibilità di competere. Magari Quindi...
2: ultimamente si sono create delle situazioni di lungo dominio, mi vengono in mente Golden State oppure i, i, i leggendari Lakers. Diciamo eh, però è perché anche, questo, anche quello è un sistema che, è, essendo in essere da anni, deve essere rivisto. Ma penso che come punto di partenza, come novità diciamo, per il calcio, potrebbe dare degli ottimi risultati.
0: Sì, non credo lo faranno conoscendo il calcio, quindi mi era, sono già rassegnato. Diciamo. Eh, purtroppo
2: sì e ti dirò di più che io mi ero fatto il viaggio che eh, questo tipo di approdo eh, sarebbe potuto essere rapprese- rappresentato dalla creazione della Superlega, perché in realtà era una lega di società prossime al baratro economico, no? E quindi okay. Go- Goldman Sachs, eh, che credo, o, o JP Morgan, Goldman Sachs... C'è eh, eh, non mi
0: ricordo, sì, c'era dietro sì. una banca d'affari. Eh, sì. eh,
2: esatto, comunque quelli che volevano metterci tutti i soldi del mondo, diciamo, eh, avrebbero avuto l'occasione per comprare poi eh, le squadre e farle diventare delle franchigie da dare in gestione. Mm.
0: Eh, guarda a parte che adesso si capisce perché <ride> volevano fare la Superlega soprattutto la Juventus però eh, <ride> di eh, cioè, allora il, il problema è che il calcio cosa fa non è che dice sto spendendo troppo e quindi provo a spendere di meno no, sto spendendo troppo mi servono più soldi con, con il risultato che, che si continuerà a spendere sempre sempre di più <ride> Ma non è che il bilancio va a posto,
2: sì, eh, si creano eh, sono eterne eh, postposizioni eh, del problema
0: esatto. Quindi bisogna trovare una regola che da un lato tuteli chi può investire perché è solido, e quindi, giustamente, eh, se io ho una certa solidità, sono un proprietario facoltoso, eh, non è che. Cioè perché non dovrei investire, però, stando entro certi limiti in modo tale? So- cioè secondo me, soprattutto servirebbero delle regole eh, ferre a- sul bilancio. Ora, non dico che il- tutti i bilanci debbano essere col segno più, altrimenti si viene esclusi dal campionato perché adesso sarebbe veramente eccessivo.
2: però, mettere un però, limite al segno ehm- meno, per esempio.
0: Esatto, bisogna mettere un limite al segno meno perché, se no, allora io accumulo 400 milioni di debiti. Tanto c'è Exor che ripiana eh. e chi se ne frega che il bilancio è rosso. Cioè, se, se un'azienda qualsiasi fuori dal mondo del calcio presenta un debito di 400 milioni, ma si va in tribunale non a 400 milioni. Ma, stai, primi,
2: scherzando, ma stai scherzando, eh. anzi allora. molto probabilmente non, eh, no, non sei neanche in grado di maturare un debito del genere, esatto, se sei esatto. tra i comuni mortali, tra virgolette. E ci metto anche aziende che fatturano decine di milioni all'anno.
0: Esattamente, quindi finché non mettono un freno a questo non risolveranno il problema perché comunque ci sarà sempre qualcuno che cercherà di fare il furbo in un qualche modo. Perché oggi a Body dice eh, ma non è un problema solo della Juve, bisogna smantellare tutto il sistema, vedere cosa c'è. Eh,
2: Intanto,
0: c'è questo. Intanto c'è questo, quindi tu che sei il metodo dello sport, a fronte di quello che è uscito... Comincia a prendere una posizione chiara, perché se no, il così fanno tutti, vabbè, così fanno tutti, allora cosa vuol dire? No,
2: così fanno tutti è un aggravante,
0: S- sarebbe un aggravante, eh, ma c'è anche chi non fa così, cioè, non tutti fanno così, quindi eh, no, cioè, finché le istituzioni non capiscono che eh, non si può sempre eh, stare a metà e aspettare che le indagini. Cioè, Mettiamo caso, facciamo, facciamo un esempio, se nel Juventus sì. uscire indenne dalle indagini, dal processo, non è colpevole. Cosa che
2: nessuno si augura, comunque.
0: <ride> eh, vabbè, Questo <ride> non lo sappiamo, però, eh, dei nostri ascoltatori, però mettiamo che escano tutti pulici, puliti, insomma, vengano assolti.
2: Cioè non ci credi neanche a fare l'esempio per amor di retorica, ti rendi conto?
0: No, <ride> credo poco perché mi sembrano delle intercettazioni abbastanza eloquenti però non si sa mai cioè nel senso, può, potrebbe anche non, non venire dimostrato in un'aula di tribunale illecito, quindi rimaniamo ovviamente garantisti visto che Ma sì, dai. No, dopo ci accusano di avere le forche però eh, anche se dovessero uscire puliti però cioè, queste intercettazioni qui dal punto di vista sportivo, etico morale eh, delle regole comunque economiche che ci sono nel calcio cioè, restano cioè, non, 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 non serve più aspettare che un tribunale si pronunci, cioè, questo modus operandi qui è eh, comunque sia sbagliato, indipendentemente dal fatto che risulti illegale, illecito o meno, quindi a me non mi interessa che qui delle istituzioni dicano, ma, no, ma aspettiamo, poi vediamo se c'è dell'altro, potrebbero esserci anche delle altre società, non mi interessa cioè saranno i tribunali a stabilire se ci sono altre società o meno, ma intanto c'è questo che è uscito e quello che è uscito non è molto diverso da Calciopoli da questo punto di vista. Ma molto perché
2: probabilmente se... è peggio perché a sto giro si eh. sono incazzati anche a livello eh, di federazione perché Ceferin non se l'è vissuta bene sta cosa di Agnelli che lo ha preso in giro con la storia della Superlega e secondo me non vede l'ora di fargliela pagare e... Ehm, tutti gli altri, per esempio penso al Presidente della Liga, per regolare faide interne mh, loro, non vedono l'ora di avere un, precede, un precedente come la Juventus messa all'agonia, quindi a sto giro è diverso, se, per come la vedo io.
0: Sì, però capi, cioè, eh, capisci che leggendo queste intercettazioni, di, cioè, capisci che il sistema è marcio lo stesso, Perché comunque ci sono delle procedure che potrebbero anche non essere dimostrate per una condanna, ma che comunque ti vanno a a spiegare che dietro un'operazione di bilancio c'è comunque un macheggio, eh, dietro un'operazione di mercato c'è comunque una partnership con un'altra squadra compiacente, cioè sono tutti sistemi che eh, ti vanno ad influenzare il risultato sportivo e l'andamento. eh, di un campionato professionistico questo è già già dimostrato per quello che emerge dalle intercettazioni che c'è comunque una cricca che agisce in un certo modo poi magari risulterà non illecita non illegale ma io vorrei che le istituzioni prendessero posizione già su questo perché è già già sufficiente indipendentemente da come andranno i processi
2: capito Stavo leggendo i messaggi, allora Potre ci dice di andare a letto e tra un po' ci andiamo perché abbiamo già sforato l'orario, però alla fine, eh, caro Minguz, intanto è sempre un piacere fare ogni tanto la trasmissione con te, poi l'argomento Juve è troppo ghiotto per essere vittime eh, di un vile orologio, quindi l'abbiamo portato avanti quanto era giusto che fosse poi, ripeto, per quello che mi riguarda io spero che possa segnare l'inizio di, eh, di un po' di repulisti a livello generale e <ride> Cisco che è davvero uno scemo <ride> che dice quanto è bello Fire and Desire senza sigli siete bravissimi, sigli out che adesso Cisco ha bisogno di un nuovo carro che quello di Motta, non ha funzionato e adesso tocca a Sighi, però...
0: Eh, ma adesso te non metti che perde due partite e Motta ti appunta a capo. Ma
2: ma infatti stavo per dire, guarda, che se io fossi in Sighi sarei solo contento (ride) di un carro Sighi out perché a Motta ha portato fortunissima. Quindi se se tanto mi dà tanto, Sighi ci diventa eh, DJ a a Radio Capito e ci toglie dalla miseria. E poi Marchino dice una cosa, ti chiedo... Aiuto, perché non so che cosa vuol dire, dice rimpiango la Vezzi a, mom- ah, rimpiango la vezzi a momenti, o oh, stac- lui ha scritto l'ha staccato Vezzi, qualsiasi cosa sia, che cos'è la Vezzi?
0: Oddio, sai che è così su due piedi? Perché adesso no. ho il
2: dubbio che sia la Vezzi il giocatore?
0: penso sia la Vespo però non capisco che
2: cosa c'entrasse, comunque in ogni caso ehm, caro Minguz ormai siamo arrivati alla fine di questa puntatona di Fire and Desire io ti ringrazio tantissimo per per avere partecipato al telefono, però la prossima volta almeno la prossima volta che ci sono io ti voglio in studio, così ci diamo anche una bracciatona prima di fare la puntata
0: 5 secondi, non ho sentito
2: niente sai che ti ho perso anch'io Eh, (ride) No, stavo dicendo che la prossima volta vedi di essere in studio che così ti do una bracciatona eh, prima di iniziare la puntata
0: Assolutamente sì
2: Perfetto, allora intanto ehm, ci mettiamo avanti con i lavori, mettiamo su eh, la sigla e salutiamo i nostri amici che ci hanno ascoltato e ci sentiamo la prossima settimana per un'altra puntata di Fire and Desire, va bene?
0: assolutamente,
2: ciao a ciao Minguz, grazie ancora, buona serata e, dice, che e io saluto voi che ci avete ascoltato e ci ritroviamo domani per uh, le trasmissioni di Radio 1909 è
1: <ride> tipologia che ci piace porca puttana 200 milioni di euro sul mercato è ancora dodicesimo è questa l'idea di che ci piace <ride> <ride> Are you can you hear me? I'm sick of it all